0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Szanowni Państwo, gościem wywiadu WOTUM jest Pan Poseł Michał Urbaniak, a rozmawiać z Panem Posłem będą... Żydusz i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry Panie Pośle.
0: Dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu.
1: Wywiady WOTUM. Tylko prawda, prawda jest ciekawa. Panie Pośle, pierwsze pytanie. Co robi poseł konfederacji Michał Urbaniak z Gdańska poza polityką? Jakie ma zainteresowania? Jakim pasjom się oddaje?
0: No, zasadniczo pierwszą rzecz trzeba na początku sprostować. Ja oryginalnie nie pochodzę z Gdańska. Pochodzę z Gdyni i, i, i też. Zamieszkałem w pewnym momencie też swojego życia w mostach koło Gdyni, natomiast większość swojego czasu, czy takiego zawodowego, czy też takiego po prostu prywatnego życia spędzam w ogóle w Trójmieście tutaj bez jakiegoś większego rozróżnienia, no bo też jakby obowiązki, te, które miałem wcześniej, czy te już jako, jako poseł, no pełnię zasadniczo w Trójmieście i w ramach województwa pomorskiego, no bo Pomorze jest jednym regionem, a okręgi wyborcze to już jest raczej sprawa wtórna. To tak tytułem wstępu. Natomiast to, co robię też, że tak się wyrażę, po pracy, tak, poza polityką, no... Można powiedzieć, że moje życie mniej lub bardziej kręci się w ogóle wokół polityki, więc dużo moich zainteresowań jest też pewną pochodną albo, albo może trochę skorelowane z polityką, choćby to, że jestem... Że tak powiem, troszeczkę zafiksowany na punkcie takich ciekawostek historycznych. Od lat zaczytuję się w, w jakichś książkach dotyczących czy biografiach znanych, znanych postaci historycznych. I to jest taką jedną z rzeczy, które, które naprawdę lubię robić, kiedy mam wolny czas. Sporo czasu spędzam też na przykład. Na, 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 na takich aktywnościach już bardziej, bardziej fizycznych. Czasem lubię pomajsterkować, choć zdarza mi się to dość rzadko już teraz. Czy też jedną z ulubionych aktywności jest po prostu wyjście do lasu. Tam jest cisza, tam jest spokój, tam można też poukładać swoje myśli i pooglądać przyrodę, co jest jedną z rzeczy, które lubię robić w miarę często. To tak dość skrótowo, tak? Jeszcze do niedawna dość regularnie też, no nie, po, nie powiem, że uprawiałem kolarstwo, bo to byłoby za dużo, By było to dużo bardziej amatorskie, natomiast jakieś tam wycieczki rowerowe, zwłaszcza po kaszubach, gdzie jest też sporo podjazdów, no to robiłem dość często. W ostatnim półroczu w zasadzie nie miałem na to ani razu czasu.
1: Jeszcze tak dopytam, bo wspomniał Pan o historii. Proszę powiedzieć, jaka postać historyczna w takim razie Panu najbardziej się podoba, imponuje, lub na przykład postać czy na przykład władca jakiś, którego cechy nasi obecni rządzący mogliby, a nawet powinni naśladować? Taka ulubiona Pana
0: postać? No i właśnie, znowu zeszliśmy na, na politykę. No, ciężko powiedzieć, kto, kto byłby jakąś taką ulubioną postacią, bo, bo jak się spojrzy na, na przestrzeni dziejów, na większość wielkich przywódców, czy, czy wielkich też myślicieli i tak dalej, no to no cóż, no każdy z nich był człowiekiem, więc siłą rzeczy miał też swoje jakieś tam ciemne karty historyczne, ale pierwsza osoba, jaka przyszła mi tak dość spontanicznie do głowy, to chyba był Cezar, Juliusz Cezar, jako naprawdę wytrawny polityk, jednocześnie świetny dowódca, którego kochali jego legioniści, więc no, jest osobą, którą możemy określić dzisiaj jako osobę wielką i w wielu sprawach na pewno można, można czerpać inspirację z jego aktywności. Już kwestia może jego samych niektórych wyborów życiowych, czy, czy jego um, pełnej drogi politycznej albo sposobów na działanie, no, mogłaby być dyskusyjna, ale um, na pewno wypełnia te znamiona do stwierdzenia, że był wielkim człowiekiem.
2: Rozumiem. Ja w, to, w, takim, w takiej sytuacji chciałbym się zapytać o trochę inną rzecz, bo tak na dobrą sprawę od dawna działa pan oddolnie, organizacyjnie, choćby był pan Straży Marszu Niepodległości, czy będąc posłem też będzie się chciał Pan jeszcze angażować w takie oddolne inicjatywy, a jeżeli nie to czy ewentualnie tego jakoś dosyć mocno Panu brakuje?
0: Faktycznie, to jest ta część mojego życia, o której nie wspomniałem w pierwszym pytaniu, no ale ona siłą rzeczy też mocno wiąże się z polityką. No bo działalność społeczna, w której, w której wyrosłem właśnie, może zacznę od początku, to wyrosłem w Młodzieży Wszechpolskiej. W wieku 18 lat wstąpiłem do Gdyńskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej, tutaj osobą, która mnie wprowadziła do tego grona, jest mój serdeczny też przyjaciel, z którym do dziś działam w ruchu narodowym swoją drogą, Krzysztof Szymański. I tak większość różnego rodzaju aktywności właśnie społecznych skupiała się przez większość takiego mojego wolnego czasu właśnie w, w ramach pracy Młodzieży Wszechpolskiej. I, I tutaj możemy wymienić akcje charytatywne, akcje nagłaśniające problemy społeczne. tak, Od akcji proekologicznych na przykład związanych z ekodoliną już tam w 2009 czy 2010 roku poprzez akcje mniej lub bardziej też polityczne, ideologiczne czy czy też e, pokazujące inny wymiar, na przykład patriotyzmu. Tak? Tutaj mówimy o e, Kocham Polskę, czy akcji Kupuj Polskie wspierającej e, patriotyzm gospodarczy. E, I już idąc dalej, do, do Marszu Niepodległości. No, w 2010 roku sam Marsz Niepodległości był zupełnie inną imprezą też niż jest dzisiaj. Był bardziej e, spontaniczny, może, może bardziej nawet oddolny, e, jeśli, jeśli będziemy to dobrze, dobrze to słowo pojmować, bo był bardzo, no był mało profesjonalnie zorganizowany po prostu, w porównaniu do tego, co, co było już w kolejnych latach, gdyż sama frekwencja nas jako narodowców wtedy mocno zaskoczyła. Pozytywnie oczywiście. I. Już tak z biegiem lat profesjonalizowaliśmy się też w, w budowaniu tej imprezy, jaką jest Marsz Niepodległości, no bo jest można powiedzieć, takie serce patriotycznych imprez w Polsce jakichkolwiek, czy, czy patriotycznych obchodów. Największa w zasadzie manifestacja patriotyzmu, nacjonalizmu, czy, czy w ogóle tradycjonalizmu przywiązania do ojczyzny, jaką mieliśmy chyba w ostatnim 30-leciu przynajmniej. I tutaj dochodzimy właśnie do tej Straży Marszu. Sam Do Straży wstąpiłem w roku 2012. Wtedy dopiero jakby ta, ta formacja zaczęła powstawać, bo to jest oczywiście formacja wolontarystyczna, do której ludzie przychodzą, po prostu organizują się w ramach, w ramach grup i działają. Tu nie ma jakiejś, jakiejś bardzo formalnej struktury Straż Marszu Niepodległości. I już w roku 13 pamiętam, że, że akurat miałem inne obowiązki, ale w 14 15, 16, 18 i 19 również brałem udział w pracach Straży Marszu w ramach naszego pomorskiego plutonu Straży Marszu Niepodległości to taki pluton który, do którego przychodzą osoby na przykład nie tylko z Młodzieży Wszechpolskiej ale i z Ruchu Narodowego czy z ONR-u czy też po prostu nasi jacyś tam znajomi na przykład po, po taki można powiedzieć towarzyskiej po takiej towar towarzyskiej stopie też przystępujący, no bo ktoś kogoś znał, ufał mu, wiedział, że, że ta osoba będzie odpowiedzialnie się zachowywać i, 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 i chce też pomóc, więc po prostu w ten sposób łączyliśmy siłę. Więc w roku 2018, w 2019, ja też byłem po prostu dowódcą naszego pomorskiego plutonu Straży podległości. Niepodległości. No, w 18, jak wiem, było stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, więc obchody były siłą rzeczy większe. Też tak zwana dobra zmiana nie przygotowała nic swojego w tym czasie i bardzo starała się przejąć w ogóle inicjatywę, która jest inicjatywą społeczną, jaką jest Marsz Niepodległości, do swoich celów politycznych, mówię tutaj oczywiście o prezydencie Dudzie i obozie rządzącym, Koniec końców poszły po prostu dwie łączone takie składkowe imprezy razem, w jedną stronę. Jakoś to się udało też w miarę bezpiecznie z naszej strony przeprowadzić. Naprawdę było bardzo dużo ludzi, nam nawet jako plutonowi ciężko było się poruszać tam w tym tłumie. W 19 roku już też prowadziliśmy czoło Marszu Niepodległości jako Pomorze plus kilka innych plutonów. No. Nie, 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 że nie obyło się bez jakichś, jakichkolwiek incydentów, bo, bo jakieś tam rzeczy się działy, nie wiem, ktoś, ktoś tam powiesił jakąś flagę, która była związana z ideologią LGBT co było ewidentną prowokacją na, na, trasę, na trasie Marszu, natomiast to, to był taki incydent bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji de facto. Po prostu to było, potem zniknęło, Marsz po prostu przeszedł. I no, czy w tym roku będę brał udział w, w pracach Straży Marszu, ciężko mi jeszcze powiedzieć, jeszcze nie jestem, nie jestem pewny, chciałbym brać w nich udział, no bo jest to pewna też przygoda, a ja tak jeszcze po prostu lubię. Czy, 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 czy będziemy organizować się jako jeden pluton, też trudno powiedzieć, czy może będą dwa, a może będziemy się łączyć z jakimś innym województwem, tego jeszcze nie wiem. Do marszu jest jeszcze prawie pół roku, więc tutaj te prace zaczną się de facto gdzieś w pewnie w połowie sierpnia już przymiarki pod kolejny marsz, czy, czy też w ogóle jego organizację. Mówię tu o takich już bardziej technicznych sprawach niż jakby, nie wiem, przygotowanie finansowe na przykład do samej imprezy. I, i... Jeśli nie pójdę w marszu, w sensie w Straży Marszu Niepodległości, tylko pójdę jako zwykły uczestnik, bo na przykład sytuacja mnie do tego zmusi, że nie będę w stanie szybciej przygotowywać plutonu, no to na pewno pomogę w rekrutacji, bo, bo to wiem, że będę w stanie zrobić, mam kontakty, mogę się do ludzi odzywać, rozmawiać z nimi na temat tego, żeby wstępowali. No Kwestia, kto będzie dowódcą, gdybym ja nim nie był, jest otwarta, ale myślę, że do, do załatwienia po prostu wewnętrznie w ramach naszego to, no.
1: Ale pana obecność jako posła też może pomóc w przypadku na przykład jakiejś interwencji policji, bo no nie wiemy, co będzie w listopadzie, czy dalej ta, będzie ta epidemia, tak, wstrzymy, podtrzymywana, czy nie, jakie będą rygory epidemii, epidemiologiczne. Więc pana obecność jako posła też może być jako tarcza, prawda? No bo policja mimo wszystko czuje respekt przed posłem.
0: Tak, ma pan rację. Natomiast pytanie, czy czy to byłoby działanie roztropne i efektywne, ponieważ nadużywanie też swojego immunitetu wcale nie musi być odbierane choćby społecznie dobrze, a dwa, wcale nie musi, nie musi pomagać w tej sytuacji. Ciężko powiedzieć, jakby się nawet policja miała zachować. No dobrze, mi nic nie zrobią, w porządku, ale co z, z ludźmi, z którymi tu przyszedłem i za których jestem odpowiedzialny? czy ich też to będzie obowiązywać. Nie byłbym tego taki pewien. Jeśli policja dostanie konkretne rozkazy z ministerstwa, to może skończyć się to czymś nieprzyjemnym na przykład dla, dla, dla reszty strażników, więc tutaj na dwoje babka wróżyła, jak to, jak to się mawia. Czy to na pewno dużo by pomogło? Raczej powinniśmy się nastawiać na to, żeby nie eskalować i Samemu też policję na przykład uspokajać, tak? To też się zdarzało w poprzednich latach. Przypominam sobie bodaj 2014 rok, w którym nasz Pluton wtedy pod dowództwem swoją drogą Krzysztofa Szymańskiego i jeszcze jakiś pluton z Polski mieliśmy jako zadanie rozdzielać zdenerwowanych manifestantów i strzelającą do nich policję. No cóż, no musieliśmy po prostu wejść pomiędzy dwie grupy. Pod ogień? A nad nami latały kamienie, no, latały nad nami kamienie i, i właśnie e, gumowe kule, ale to my byliśmy osobami, które uspokoiły te nastroje po jednej i drugiej stronie de facto. Policja nie miała, że tak powiem, odwagi do nas strzelać, a ci co bardziej krewcy, nie wiem, czy już uczestnicy, czy to, czy to byli jacyś prowokatorzy, trudno powiedzieć, no różni ludzie. Tam się mógł trafić jakiś prowokator, który, paru innym osobom się udzieliło i, i tak się stworzyła jakaś grupka, która no, nie zachowywała się zbyt dobrze, mówiąc tak eufemistycznie. No, też z czasem zeszła z tonu tak? spuściła z tonu no, nie powiem, że nie byliśmy nie byliśmy dość konsekwentni w swojej pracy, no bo byliśmy przygotowani na to, że zaraz może być nawet bijatyka większość z nas już miała pozakładane zakładanego i szczęki.
1: niesamowite <grych> naprawdę
2: no cóż, no takie
0: życie nie spodziewałem się,
2: że takie reakcje mogą być e, i takie sytuacje zdarzenia jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę działo się na Marszach Niepodległości, choć na dwóch czy trzech byłem, nie ukrywam. Mm -hmm. Ale tak odejdźmy na chwilę od tego tematu, jeżeli chodzi o pańską działalność tak i trochę o tym właśnie Marsz Niepodległości. Bo pan wspomniał podczas odpowiedzi na pierwsze pytanie, że polityką i rzeczami z nią związanymi interesuje się pan od dawna i to jest główne pańskie zainteresowanie, ale... Gdyby pan jednak nie został politykiem, gdyby pan nie poszedł właśnie w tę polityczną stronę, to kim by pan został tak na dobrą sprawę? I, I czy to, że został pan posłem, w jakiś sposób wpłynęło na pana?
0: Myślę, że to trzeba rozdzielić na dwie rzeczy. Gdybym nie był czynnym politykiem jako osobą, która stara się o mandat, nie wiem, czy poselski, czy, czy jakikolwiek inny, i na drugą sferę, czy na przykład nie zostałbym wszechpolakiem. Bo no, tak jak wspomniałem na początku, wstępując do MW, też no, to jest organizacja polityczna, nie jest partią polityczną, nie, nie bierze takiego czynnego udziału w wyborach czegoś, ale jednocześnie nie jest organizacją apolityczną, jest organizacją żywo związaną z pewną ideą, tak? z ideą narodową. No, to rozdzielę to najpierw. Po pierwsze, gdybym nie został Wszechpolakiem lat temu tam 11 czy, czy, czy 12, no na pewno byłbym zupełnie innym człowiekiem dzisiaj. Nie wiem, w co bym wierzył, nie wiem, jakie miałbym wartości, nie wiem do końca, w którą stronę bym się pokierował, że tak powiem. Na pewno ta organizacja naprostowała też w wielu sprawach moje myślenie o świecie, o ludziach, o, o rzeczach ważnych, więc, więc tutaj bym to rozdzielił. To jedna, jedna, jedna sfera. A druga sfera, kwestia, no nawet będą trzy, ale to zaraz. Druga sfera właśnie ta polityczna, no, ja wychodzę z założenia, cały czas, że nie mogę uzależnić się od polityki. Jako polityk, w sensie jako za zawodowy nawet, no bo teraz jestem zawodowym politykiem. Nie mogę się od tego uzależnić na tyle, żebym nie był w stanie sobie w życiu nigdy poradzić. I myślę, że to taka podstawowa zasada, jaką zdroworozsądkowo wszyscy politycy powinni sobie gdzieś tam ułożyć, że muszę mieć na przykład drugi zawód. I... Zasadniczo ja przez ostatnie lata, no nie, to będzie będą jednak dwie rzeczy. Ja przez ostatnie lata właśnie pracowałem też w telekomunikacji. Pracowałem jako handlowiec, potem pracowałem po prostu jako menadżer i tak czas mijał, troszeczkę się z czasem przebranżowiłem w ramach jednej, jednej organizacji i Potem trochę rozszerzyłem swoją działalność, no bo przez ostatnie prawie dwa lata przed, przed objęciem mandatu poselskiego pracowałem też jako analityk IT no i zajmowałem się po prostu analizami systemów informatycznych. Tutaj też jakieś analizy funkcjonalne, jakieś tam niefunkcjonalne i tak dalej, więc to było moje główne zajęcie. Robiłem to dla, dla jednej dużej firmy i mniejsze też zlecenia, tam już takie, takie na przykład prowadzenie też portalu ipbiznes.pl, to akurat mogę o tym śmiało powiedzieć, nie chcę mówić w jakiej firmie konkretnie pracowałem, bo to nie jest istotne, ale o IP biznesie mogę powiedzieć, bo to, to takie trochę dziecko moje i mojego przyjaciela. i Szanowni panowie, gdybym nie, nie, nie pracował dzisiaj po prostu politycznie tak jak, tak jak teraz pracuję, no to pewnie dalej zajmowałbym się analizami albo rozkręcał ipbiznes.pl.
1: Powiem panu, że teraz z tego co pan mówi, to teraz całkowicie inaczej podchodzę, patrzę na to jak pan na przykład się wypowiada analitycznie, bo w wywiadach, w rozmowach no, mówi pan bardzo zwięźle analitycznie i teraz już wiem z czego to wynika, tak? analityczne myślenie, analityczna praca i tutaj chciałbym przejść niejako do kolejnego pytania. Pan, patrząc na pana zdjęcia, czy na przykład kiedy był pan w 2019 na czele Straży Marszu Niepodległości, widziałem, widziałem prawdziwego wojownika, tak? Ubiór, zapał, po prostu zdecydowanie. To też potwierdza to, co pan mówił, jak się działo we, wcześni we wcześniejszych latach, w jakich akcjach brał pan udział. Teraz, kiedy jest pan posłem, nadal ta waleczność panu została. To jest taki mój własny indywidualny odbiór i tę waleczność widziałem właśnie, kiedy pan się wypowiadał odnośnie broni, dost powszechnego dostępu do broni, kiedy panowie założyli, stworzyli, powołali zespół parlamentarny do spraw kultury posiadania broni i proszę powiedzieć w takim razie, czym ten zespół się tak naprawdę zajmuje? i czy de facto jest możliwość poluzowania restrykcji, restrykcyjnych przepisów?
0: Wie pan co, zacznę może od dwóch rzeczy. Pierwsza to jakby może też dodam, że ja z natury, ja bardzo lubię rywalizację, ja lubię jakieś tam też adrenalinę, tak, naturalnie, jako facet po prostu, ale staram się unikać konfliktów. Staram się ich unikać i często jestem osobą, która rozwiązuje problemy niż samemu je tworzy. Tak mi się przynajmniej wydaje, mhm. albo takie mam nastawienie w swojej głowie. A już teraz przechodząc do zespołu. No, ten zespół powstał tak troszeczkę z potrzeby... Z potrzeby, którą widzimy tak, jako, jako, yy, jako, jako parlamentarzyści tutaj z Konfederacji, yy, że środowisko strzeleckie zasadniczo w Polsce ono nie jest duże. No bo to jest raptem może może kilkaset tysięcy ludzi, nie wiem plus minus 100 tysięcy osób, nie sprawdzałem dokładnie statystyk, więc, więc mówię tak z głowy na oko, mhm. a plus ich rodziny i tak dalej, więc to nie jest jakaś grupa ludzi, na której, nie wiem, będziemy budować kapitał polityczny, bo właśnie nie o to chodzi, tylko chcemy zrobić coś pozytywnego, coś, coś fajnego po prostu dla, dla tych osób bo sami widzimy, że, że jest to potrzebne. Z punktu widzenia też bezpieczeństwa państwa. Ja akurat skończyłem bezpieczeństwo narodowe na Akademii Marynarki Wojennej, więc na wiele rzeczy patrzę z takiego punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa, naszego narodu. No i to był na przykład jeden z moich priorytetów, albo, albo właśnie jeden z takich zaczynków, dla których uznałem, że taki zespół powinien powstać. I Jakie są cele? Celem jest w ogóle poprawa bezpieczeństwa państwa, ponieważ dobrze uzbrojeni obywatele i obywatele, którzy są przeszkoleni, obywatele, którzy znają swoje też nie tylko prawa, ale właśnie też obowiązki, to są ludzie, na których całe społeczeństwo może polegać. To takiej sytuacji, jak to bodaj Ma Maweł Domowski będę parafrazował, że zorganizowany naród to siła, której nie da się zatrzymać, której nie da się zniszczyć. I to jest, jakby uważam, że dobrze zorganizowany, taki nie tyle zmilitaryzowany, ale uzbrojony i, i świadomy swoich obowiązków, swoich możliwości, tutaj aktyw, który... który te tej broni na przykład używa, to jest ogromna wartość dodana. Zresztą przy wojnie hybrydowej jednostki jakieś mniejsze, takie nieregularne są bardzo efektywne. I w takich sytuacjach też takich ludzi można świetnie wykorzystać, ich umiejętności. To jest jakby taki tak w skali makro można powiedzieć, a z, już schodząc niżej, to czym my się zajmujemy w ogóle, czyli takie, takie, takie mniejsze cele, to jest kwestia w ogóle kultury posiadania broni w Polsce, czyli właśnie rozwijania, uświadamiania tego, jakie, jakie są możliwości, z czym to się je, w sensie, że, że broń... No, Faktycznie to te, te grzmiące, kije strzelają, że ludzie mogą nie wiem, ćwiczyć cel, może mogą ćwiczyć właśnie umiejętności, nie wiem, myśliwskie, że jest szereg rzeczy, i ale jednocześnie uczyć ludzi tego, że to jest przede wszystkim narzędzie, a nie Jakiś, jakiś samopał, bo to tak po prostu nie działa. Jak są takie historyjki, ktoś mówi, no bo tu broń raz w roku sama strzela. Bzdura. Bzdura, większa bzdura, jaką można usłyszeć. To nie sama strzela, tylko ktoś po prostu źle ją obsłużył. Ale zasadniczo to jest dość proste narzędzie w obsłudze, więc to też takie odbrązowianie jakby samej broni, bo ludzie się jej po prostu boją, bo jej nie znają często i, i to jest też jeden z naszych celów. Idąc teraz do, do, do kwestii legislacyjnej. Um, zasadniczo prawo w Polsce jest dość restrykcyjne. Powiedziałem, że nawet bardzo restrykcyjne i zostało nam to jeszcze po prostu po komunie. Komuna nie chciała, żeby byli w Polsce świadomi swoich praw i obowiązków obywatele, którzy mogą się bronić, mogą korzystać też z, z pewnych narzędzi, w tym przypadku, na przykład, broni palnej, tylko lepiej, jeśli jest po prostu tylko jedna grupa, która na przykład ma tę broń i jest to państwo. Naturalnie, jakby w naukach o państwie, mamy zapis o tym, że państwo ma monopol na przemoc. Tak? To nie jest, nie wiadomo jaki zapis, to jest zwykły taki wypracowane przez dzieje, przez, przez tysiące lat yy, zwykła praktyka, tak? że ona ma monopol, owszem, ale no, też pa, żyjąc w państwie prawa nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, państwo yy, wykorzystywało swoją pozycję nad, nad wyraz, tak? więc no, też yy, komuniści na przykład tego się bali, bali się tego, że jeśli naród byłby uzbrojony bardziej, no to mógłby stawiać yy, jakiś opór, a i tak stawiał. I komuna mm -hmm. i tak upadła. Więc to mogło po prostu naprzód wydarzyć się szybciej. Rozumiem. I to tak proszę, to tak w skali właśnie tej dotyczącej też samych praw obywatelskich. A, no i wracając, wracając do samej broni, do samego, do samego prawa. Właśnie. Po tej spuściźnie perelowskiej, jaką mamy, i po tym, że nikt nie chciał podjąć też pewnej od odpowiedzialności, bo tak to trzeba nazwać, y służby państwowe bały się tego, żeby dawać komuś broń, bo ludzie już nie byli tak przeszkoleni jak na przykład przed wojną, y z, z korzystania. Chociaż mężczyźni tam jeszcze w wojsku tam coś pokorzystali, jak mieliśmy służbę zasadniczą. Ale nie było to to samo. Parę pocisków wystrzelonych raz na pół roku to nie jest dobre przeszkolenie. Mamy jakby taką tendencję do tego, że lepiej tej broni ludziom nie dawać, bo a nóż ktoś się, nie wiem, skaleczy. No niestety, ale równie dobrze czymś innym mogą się skaleczyć, nie wiem nożem, młotkiem. jest szereg sposobów, w których ktoś komuś może zrobić krzywdę, więc ja uważam, że to jest zupełnie nie trafiony argument. Takie, takie, takie punkty oporu to na przykład policja, no, trzeba to powiedzieć jasno. Proszę pamiętać, że jeszcze za czasów komuny na przykład paszport wydawała policja, prawo jazdy wydawała policja, a dzisiaj kto to wydaje? Urząd Wojewódzki, czy na przykład wójt albo prezydent miasta, czy, czy, czy jakieś gminy. No, przeszło to do, w ręce cywilne. Z bronią dalej tak nie jest. A dalej mogłaby być wydawana swobodnie przez organy cywilne, a nie na przykład właśnie policyjne to widzimy jeden problem właśnie tego, że, że no a nóż ktoś by sobie coś zrobił. To jest taka mentalność, ona jest przykra, ale może z czasem się coś zmieni. Pracujemy nad tym. Dzisiaj też ten zespół pracuje nad tym, żeby zaproponować projekt ustawy. My już w zasadzie podjęliśmy pewną decyzję tak, dotyczącą tego, że, że chcemy współpracować tutaj z Fundacją Adarma. Ich projekt ustawy uważamy za wzorcowy. Możemy jeszcze popracować nad jakimiś detalami w nim. A ten projekt notabene wypełnia prawo unijne, bo dzisiaj jest dyrektywa unijna sprzed paru lat, która definiuje jak powinno wyglądać prawo o posiadaniu broni w danych krajach Unii Europejskiej i to prawo jest bardziej liberalne niż nasza dzisiejsza ustawa. Nie ma pewnych zapisów, które tam, na których zależy oczywiście Unii Europejskiej, ale zasadniczo sama ustawa i tak jest bardziej, bardziej restrykcyjna. No i wprowadzając nową ustawę, czyli de facto wypełniając prawo Unii Europejskiej, bylibyśmy w stanie je też zliberalizować. To jest szansa. To jest szansa dla środowiska strzeleckiego, żeby ono też urosło, stało się większe, żeby Polacy się mogli dozbroić, bo y, proszę zobaczyć, że w, w Finlandii, w, w Szwajcarii y, to są kraje, w których jest dużo broni. I nie ma z tym problemu. Po prostu też kwestia świadomości ludzi. Jeśli czegoś jest dużo, coś staje się bardziej powszechne, to ludzie mają też większą świadomość. Więc tutaj no, nad tym musimy pracować. No Sam zespół, to nie jest komisja, więc wielu ludzi myli zespół parlamentarny z komisją, na przykład sejmową czy senacką. Zespół nie tworzy prawa. Zespół może powstać, no jest, nie wiem, na przykład zespół, w którym jest Jarosław Kaczyński i Klaudia Hira, dotyczący tam miłośników kotów czy zwierząt, e, więc no, są zespoły, które, umówmy się, nie będą zajmować się poważnymi rzeczami i będą sobie po prostu istnieć, no, żeby sobie istnieć, żeby posłowie mogli jakoś miło spędzić czas. I. Takie są też możliwości tych zespołów, jeśli chodzi o, o legislację. Natomiast już też właśnie ta promocja, pokazywanie, że można inaczej, jest w ramach pracy takiego zespołu możliwe i my możemy też zrzeszać innych posłów. Wprawdzie wielu posłów się boi w ogóle nawet z nami gdzieś tam publicznie rozmawiać. No cóż, ich problem. Nasz trochę faktycznie też, ale... ale to kwestia czasu, aż pewna masa krytyczna też zrośnie i yy, i pewnie i to prawo też zmienimy, tylko potrzebujemy na to jeszcze trochę czasu. Może nie, nie, nie w tej kadencji, hmm. nie zliberalizujemy go jeszcze, ale myślę, że w przyszłości jest to już o wiele bardziej realne.
1: Wspomniał Pan, że ludzie boją się dotykać broni, tak? że lepiej tego nie dotykać i tutaj mam kolejne pytanie z tym związane, ponieważ niedawno TVP wypuściło materiał wymierzony w czarnoprochowce, czyli broń czarnoprochowa, jeżeli tak. słuchacze nie kojarzą. I czy takie działania mogą doprowadzić do kolejnych obostrzeń, jeszcze większych niż mamy teraz i Mogą objąć na przykład czarnoprochowce i jak wygląda pogląd na ten temat w Sejmie wśród innych posłów w sprawie broni czarnoprochowej, jak pan słyszy, jeżeli rozmawia gdzieś pan prywatnie, nie publicznie, bo pan też stał się twarzą tego zespołu, prawda, do spraw kultury broni, że to jakby pan zainicjował ten zespół
0: czy się stałem twarzą, nie mi oceniać. Natomiast, no cóż, jest mała świadomość w ogóle w, w parlamencie, poza tymi, którzy faktycznie strzelają. Jest mała świadomość dotycząca tego w ogóle, że w Polsce czarnoprochowce są zupełnie legalne, bez pozwoleń. No bo inne broni też są legalne, ale z pozwoleniami, a tu bez pozwolenia. Jest niewielu posłów nawet o tym wie. Natomiast doszły mnie też plotki, Mówię od razu, że to są plotki, nie wiem, jeszcze próbujemy to zweryfikować jako publiczną informację, bo to, że ja coś wiem z kilku miejsc, to jeszcze nie znaczy, że to jest potwierdzona oficjalna informacja, natomiast, że są jakieś tam próby rozmowy i, 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 i jakieś ruchy dotyczące napisania nowej ustawy o broni i amunicji, która faktycznie już tutaj też wypełniała dyrektywę unijną, i niestety, ale w tej ustawie, przynajmniej według plotek, doszła mi informacja, że w ogóle broń czarnoprochowa weszłaby do tej ustawy, jakby byłaby nią objęta. W momencie, w którym byłaby nią objęta, najprawdopodobniej byłaby też wymagana do niej pozwolenie, i zabijamy cały rynek czarnoprochowców w Polsce w ciągu jednego tygodnia od podpisania tej ustawy. I takie plotki są. Ile jest w nich prawdy i czy, czy rząd w ogóle będzie nad tym pracował, jeszcze nie wiemy. Nie wiemy tego oficjalnie. Też nasz zespół tutaj z inicjatywy Dobromira Sośnierza, co trzeba, trzeba przyznać, wyprzedził mnie w zasadzie o parę godzin, bo już też siadałem do komputera, żeby pisać interpelację. Dobromir był szybciej. Napisał interpelację właśnie w tej sprawie z zapytaniem, co się dzieje w ministerstwie, czy nad tym pracujecie. Interpelacja była napisana w zeszłym miesiącu i przez kilka... Prawie, prawie 10 dni przechodziła w ogóle przez, przez wszystkie tam odpowiednie komórki w Sejmie. Tutaj musiała ją podpisać marszałek, ktoś ją musiał przeczytać, kliknąć i tak dalej. Tak bardzo obrazowo staram się właśnie tłumaczyć językiem potocznym. I no, jest teraz w ministerstwie. W międzyczasie napisałem do ministerstwa maila, dzwoniłem też wcześniej Trochę trzeba było poczekać na linii, że no, tutaj mamy taką interpelację, kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi. No, dostałem wypis po prostu z, z ustawy, że, że oni mają tyle i tyle czasu, to wpłynęło do nich wtedy i wtedy i ym, czekamy. No to czekamy, no, możemy z, z jeszcze innymi kanałami będziemy pracować nad tym, żeby dowiedzieć się szybciej. No, jak, jak nie dowiemy się szybciej niż, niż samej interpelacji, no to gdzieś w drugiej połowie czerwca będziemy mieć oficjalne stanowisko ministerstwa w tej sprawie.
1: Ja myślę, że tutaj może pomóc, jeżeli ministerstwo nie odpowiada, może pomóc nagłośnienie tego medialnie. Bo kiedy rozmawialiśmy z panem Arturem Dziamborem, mhm. to właśnie kiedy pomagał temu Polakowi, który utknął w Maroku, to właśnie zamiast informować tam te instancje składać interpelacje poselskie i tak dalej powiedział właśnie, że działanie do mediów pomogło właśnie wymusić taką presję, no tylko kwestia tego, czy media poprą posiadanie broni, czy zakaz broni, gdzie no TVP już jest przeciwko tej no, broni czarno nawet.
0: I tu właśnie o to się rozchodzi. Kwestia tego, że jeden z naszych rodaków został w Maroko, to jest kwestia, która że tak powiem ruszyłaby ministerstwo, bo mogłoby im coś spaść w sondażach. A w momencie, w którym jest inny też słuszny temat dotyczący tego, czy oni nad czymś pracują i coś kombinują, no to niekoniecznie musiałoby ruszyć też dużo, dużo mediów, no bo temat dla niektórych, no umówmy się, bywa kontrowersyjny, chociaż w ogóle nie powinien, no bo proszę mi powiedzieć, ile mamy zabój z broni czarnoprochowej, to jest w do w ogóle ilości zabójstwa albo ilości broni, która jest na rynku i tej czarnoprochowej i zwykłej, no to jest jakiś tam ułamek procenta w ogóle, coś czego nawet nie ma sensu w statystykach jakoś gdzieś tam wpisywać, no bo mhm. to nawet by nie potwierdzało żadnej reguły.
1: Znaczy, ja powiem panu jeszcze z odnośnie...
0: Tak, y -y -y. ja też o tym mówię, tylko gdzie tylko mogę. Y natomiast y nie widzę, jak bo inaczej. Mówiliśmy też o tym na przykład na konferencji prasowej Krzysztofa Bosaka, o ile dobrze pamiętam, y w, w Gdyni, która była na strzelnicy playground robiona, y ale y to też nie przebiło się jakoś specjalnie do mediów. Y
1: ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na jedną mm -hmm. rzecz y, odnośnie argumentacji ludzi, bo kiedyś właśnie toczyłem taką dyskusję ze swoim kolegą z pracy y, i no, ja jestem akurat za pozwoleniem, na y, jeżeli chodzi o broń w ogóle, żeby ta broń nie była tak restrykcyjnie zakazywana obywatelom i on użył takiego prostego argumentu, gdzie w ogóle to był argument oderwany od rzeczywistości, czyli... Y, kule ołowiane są drogie, dlatego tak mało jest tej broni czarnoprochowej, używania zabójstw, a te kule są tak naprawdę tanie, wystarczy nalegro wejść, no i mimo wszystko, że jest łatwo dostępna broń, jest, te kule są dostępne, tak, proch jest dostępny i tak dalej, kapiszony i tak dalej, to mimo wszystko tych zabójstw nie ma, czyli Polacy są mądrym na narodem.
0: Wie pan, Zasadniczo broń czarnoprochowa też jest rejestrowana. No, nie wiem, jak oderwanym od rzeczywistości bądź od swojego własnego mózgu trzeba być, żeby stwierdzić, że jeśli zastrzelę kogoś z broń czarnoprochowej, to na pewno nikt do mnie nie dojdzie. No nie, to się nie dzieje. Więc no, tutaj faktycznie ma pan rację, że ten argument jest nietrafiony ze strony tego kolegi. Druga sprawa... No, broń czarnoprochowa, nawet gdyby ktoś miał się postrzelić, to jest trudniejsza w obsłudze zasadniczo niż broń z nabojem scalonym. Bo tam, bo przynajmniej w tej wersji, która jest legalna w Polsce, tak? bo nie możemy używać w Polsce legalnie, bez pozwolenia, broni czarnoprochowej z nabojem scalonym. Tu musi być wszystko rozdzielnego ładowania że e, tam jest, nie znam technicznie wszystkich szczegółów, ale mniej więcej działa to tak, że przecież tam jest prok, tam jest kula, tam jest jakiś kawałek papieru, jest jeszcze jakaś kaszka manna do zatkania i dopiero można strzelać, tak? E, no i aha, i właśnie kapiszon, e, no chyba na samym początku tego procesu. Więc no, mamy broń trudniejszą w obsłudze właśnie, ludzie się nie zabijają, e, sami sobie też nie robią krzywdy, no, a mogą to zrobić, tak, przecież dobre pozorom nie jest trudne. To myślę, że dziesięciolatek byłby w stanie załadować taki rewolwer, na przykład, na, na rozdzielnego ładowania. Więc no, to po prostu jest kwestia tego, że Polacy wiedzą, co robią. No i, i, I tu ma pan rację, że, że są pod tym względem dość mądrym narodem, ale mimo wszystko gdzieś tam w mediach czy w, wśród polityków też jest taka tendencja do tego, że a lepiej tego nie ruszać bo
2: się boją po prostu. No tak, no to jeżeli chodzi o kwestię broni, to myślę, że moglibyśmy tak dyskutować do jutra znając życie, bo to jest temat rzeka tak na dobrą sprawę. Ale ja chciałbym się teraz zapytać i o trochę co innego, ale jednak trochę zbieżnego z kwestiami posiadania broni, ewentualną liberalizacją. Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać, że Pomimo dotychczasowego braku wsparcia ze strony członków innych partii, Konfederacja przedstawi jakieś kolejne projekty ustaw, bo na ten moment słyszymy dużo o pomysłach, słyszymy dużo o ewentualnej krytyce, jeżeli chodzi o pomysły innych partii, ale tak na dobrą sprawę rzadko słyszymy o tym, żeby Konfederacja przygotowała jakiś gotowy projekt ustawy, chociażby tak jak w przypadku dwunastokrotności kwoty wolnej od podatku.
0: I teraz pytanie, czy, czy, czy chodzi Panu o w ogóle przygotowywanie ustaw, czy chodzi Panu o to, że nie wychodzimy z ustawami wiecznie do publiki?
2: A tutaj chodzi mi o, jakby to powiedzieć, zaprezentowanie projektów ustaw, czy w ogóle też mhm. je przygotowane. Oczywiście, to też nie mówię, że musi być wszystko nagłaśniane w mediach, wszystko musi być pokazywane od razu, choć ja jestem zwolennikiem tego, tego aby opinia publiczna widziała, aby to też był dla zwolenników Konfederacji też argument w różnego typu dyskusjach politycznych, mm -hmm. że Konfederacja jest aktywna, a nie tylko siedzi i głosuje tak, jak jej się podoba, ale to tylko moje zdanie. Ale też właśnie chodzi o przygotowanie, bo jednak słyszeliśmy swego czasu taki, taki argument, że nikt nie popiera projektów Konfederacji, dlatego one nie lądują w Sejmie i czy mimo tego Konfederacja nadal będzie próbowała przedstawić takie projekty ustaw, aby w końcu trafić z czymś i w końcu przekonać innych do podpisu pod projektem
0: ustawy? Zasadniczo powiem tak. W tej kadencji jestem przekonany, że żaden projekt ustawy, który nie zostanie złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości bądź rząd, nie będzie przegłosowany. Może być z nim nawet no, może wejść na obrady, tak? Jak wchodzą projekty poselskie, przepraszam, obywatelskie, ale są też projekty większych klubów od naszego koła, które nie trafiają nawet na obrady Sejmu, bo może miały wymaganą liczbę podpisów. Zatem samo zgłaszanie tych projektów, no to taka sztuka dla sztuki. Ale niezależnie od tego, my przygotowujemy takie zapisy. Mamy. Też sporo seminariów koncepcyjnych. Koronawirus faktycznie troszeczkę to zwolnił, bo przez ostatnie, ostatni kwartał nic takiego konkretnego się nie odbywało. Natomiast mamy konkretne seminaria, na których pracujemy nad projektami, nad koncepcjami do projektów ustaw. No i myślę, że do samego rządzenia to nawet za pół roku bylibyśmy gotowi. Jak nie dziś.
1: Jeżeli chodzi o rządzenie, to ciężko rządzić w obecnej sytuacji, co nawet y, posłowie Konfederacji podkreślają y, w jedenastkę, tak? Mo można robić szum, można być tymi jedenastoma rewolwerowcami y, i takie pytanie, które zadaje sobie wielu y, sympatyków, wyborców Konfederacji, czy jest szansa w Pana ocenie oczywiście, że posłowie z innych partii będą chcieli przejść do Konfederacji? Czy są takie próby gdzieś tam y, podejmowane mimochodem, gdzieś tam tak. Jak to wygląda?
0: Um, teraz pytanie, czy to szansa, czy to ryzyko? E, tak jak. E, Chodzi o kreta,
1: tak? tak? Chodzi o kreta, że ktoś może być kretem? Niekoniecznie. Albo nawet. karierowiczem.
0: O już szybciej. E, no, nawet nie spodziewam się kretów, ale właśnie karierowiczów już prędzej. E, no ciężko powiedzieć. Ja już tak powiedzmy, od początku kadencji podaję taki warunek, który musiałby być spełniony żeby faktycznie koło Konfederacji też stwierdziło, że przyjmie nowego posła do koła. Bo to czy ktoś jaki? chce, czy nie chce, bo w tym momencie jakby raczej, raczej nikt się nie przymierza.
1: A jaki to warunek?
0: Tak otwarcie tego robić, a wiemy, że są też jakieś tam rozmowy, już, już tłumaczę. No, moim takim warunkiem, który musiał być minimalnie spełniony z jakiejś z tej strony posłów, jest to, że w przypadku jakiegoś głębokiego przesilenia, też na przykład ideologicznego, ci posłowie stanęliby po tej samej stronie, co my. No, zakładam, że słusznej i tak. No, zakładam, że wybieramy słuszną stronę. E, wiadomo, ludzie się mylą. Może wybralibyśmy złą, ale w tamtym momencie pewnie byli, myślelibyśmy, że słuszną. E, no, czyli załóżmy, mamy znowu przykład ustawy o, e, dla mnie ważnej, ustawy o... o ochronie życia poczętego, tak ustawy o, inaczej zwanej brzydko o aborcji. I my chcielibyśmy zwiększyć tę ochronę życia poczętego, tak, czyli też ochronić te dzieci, które na przykład z powodu wad genetycznych byłyby zabijane. I no, tutaj jest przykładowo ten projekt Gonek. Gdyby ten projekt stał się projektem ważącym, na przykład dla niektórych posłów, nawet z innych klubów i wiązałoby się to z tym, że, że te osoby e, zagłosowałyby tak jak my, wyrzucono by ich na przykład z, z, z innego, znaczy no czyli poparłyby ten projekt, tak domyślę, wyrzucono by ich na przykład z innego klubu, no to Myślę, że tu byłoby na przykład jakiś pole do rozmowy. Zasadniczo jakby warunkuje to od przesileń, tak, głębokich przesileń politycznych. To, co my teraz mamy, tu nie ma aż tak głębokich przesileń politycznych. Tu było dużo gierek w ostatnich miesiącach, tak, na przykład przy wyborach i, i terminie wyborów. I więc tylko taka sytuacja, w której ktoś zachował się przyzwoicie wbrew nawet swojej partii, mogłaby powodować, że, że ja bym był skłonny do tego, żeby taką osobę przyjąć do, do koła Konfederacji. W innych przypadkach, no raczej, pewnie, raczej, raczej ludzie mogliby przychodzić na przykład z okrętów, tak, tak, przysłowiowych, gdzieś tam, nie wiem, od Gowina albo od yy, pana Ziobry, ministra, yy, mogliby chcieć na przykład przyjść do nas, no bo widzą, że nam na przykład rosną ro, ro, ro słupki poparcia, a im spadają, to im się nie opłaca, już tam się jeść. Nie, to taka sytuacja moim zdaniem yy, nie wchodzi w grę. Proszę pamiętać, że żeby rządzić krajem, tak, no rządzić, no. nie lubię tego słowa, ale niech będzie, e, żeby rządzić krajem potrzeba sprawdzonych ludzi, potrzeba sprawdzonych kadr, e, więc jak mielibyśmy zaufać komuś, z kim mamy współpracować, z kim mamy budować lepszą Polskę po prostu, e, jeśli ten ktoś na przykład zdradził, zdradził swojego poprzedniego lidera. No, nie wyobrażam sobie tego, żeby teraz na przykład pójść do Roberta Wielnickiego i mu powiedzieć, wiesz co, idę do PiSu jak tam paru moich byłych kolegów, ale jak wy będziecie mieli 20% albo 30% to daj znać. No nie, no, tak się nie robi i w polityce i w życiu. No, nikt nie szanuje zdrajców.
2: No pewnie że tak, więc e, tak od razu trochę takiego już na koniec tak na dobrą sprawę takie pytanie e, oczywiście pół żartu pół serio rozumiem że Adam Andruszkiewicz nie ma już miejsca w, kon, w konfederacji.
0: Jeśli mogę nie chcę rozmawiać w ogóle na temat tego człowieka.
1: Słuchałeś podcastu Votum.